0: 早速。はい、えー。ということで始まりました。オムライススタジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして今日はですね、えー、今週末、4月10日あですね、に、あの、梅田の茶屋町のンク堂で、えー、お話しするこの方がゲストです。お願いします
1: 。えー、と兵庫県立大学の竹俣宏と申します。よろしくお願いします。どうも
0: です。はい。ありがとうございます。ということで、えー、竹俣さんとは4月10日日曜日の15時ですね、3時から、えー、丸善純駆動書店、梅田店ということで、あの、茶屋町にあるですね、えー、あそこの7階でお話をさせていただくということですけど、まあ、手作りのアジールですね、お読みになった方は、あの、ご存知かと思いますし、ま、オムラジにももう数回出ていただいているということで、はい、ありがとうございます。
1: これあれよね。今日、あの、今日聞いたから10日、期間でええわって話しちゃうよね。今日と10日はきっと違って。<笑>い,やいや、多分ね、きっ
0: と10日は僕が青木さんにこ、あの、青木さんの活動をイン
1: タビューするっていう感じなので。あ
0: 、そうなんですね
1: 。多分、多分そうやと思う。<笑>うだってこれ青木さんの本なんやか
0: ら。いやー、でもわかんないですね。ちょっと、まあ僕の本でもありますけど、なんだろうな。あの、ゲストがね、手作りのアジールって、何名かゲストがいて、うんね、もうちょっとやっぱり、なんだろうな。あの、掘り下げたいなっていうところもあったりするので、うん、そういう意味では、あの、もう僕と竹俣さんの、あの、お話の延長線っていう感じなので、うん、決して、はい、僕だけがというわけではないですけど、ただやっぱり、なんでしょう、まあ僕と竹俣さんの話がなぜ合うのかみたいなのの、なので、お二人の前提の話っていうことで、まあ、なので、4月10日のイントロダクション
1: 。予習編ね。予習編
0: っていう感じで。<笑><笑>なるほど。まあ、ね。今日
1: はあの、お祝い編
0: よね。あ、実はそうなんですね。はい。はい、何のお祝いでございましょうか。<笑>自分で言うという。あの、社会福祉士というですね、えー、資格に合格しまして。おめでとうございます。あま,す<笑><笑>まあまあ、はい、ありがとうございます。まあまあまあまあ。国家資格よね。まあ一応そう、僕初めて、初めてでもないのどうなんだろう。学芸員っていうのが資格としては持ってるんですけど、うん、あれは国家資格なのかなちょっと、それもよくわからないんですけど。まあまあね、あれよね、
1: 大学、福祉教員、あの、ツイッター界隈でかなり今回問題になってたのは平均点が10点上がってしまったっていう。そう、15点ぐらい上がりましたよ。ねえ、そう。はいだから。従来は90点あれば合格できるはずやったのに、今回なんか3割しか合格させんってなったのに、<笑>いかがなものかいでらいツイッターで教員が起,起こってたんですけど、あ。の難関の社会福祉を合格なされた
0: 。<笑>いやいや、でも、まあ3割っていうところで、あれですよね。だからまあ問題が少し優しかったってことで平均点上がったということなんですかね、とは思うんですけど。いや
1: だけなんで資格
0: 取ったのそうですね。なんか、まあ、あのー、別に資格が欲しかったっていうわけじゃ全然なくって、うんうん、福祉のこと勉強したいなって思ったときに、あの、試験、試験って、が一番、なんていうんですかね。まあ、あの、トータルで勉強するのに、あの、効率がいいんじゃないかな、と思ったんで。奥、うん、さん受験勉強で得意だったのいや、不得意なんですよ、僕。はい。だから、そうそうそうなんですよ。で、僕、すごく不得意でとあの、好きなことしか勉強しないっていうことで、あの、まあ、西洋史あの、ヨーロッパの歴史だったり、その、ヨーロッパの歴史でも、えー、と古代の歴史だったりっていうので、もうそこ一本でやってきたんで。ああいう山川の教科書とか、ハイナあんまり好きじゃない山、いや、でも、それがさ、世界史は好きですよ。<笑>あ、世界史は
2: 好き。でも日本史
1: は得意じゃない<笑>得意じゃないですね。あうん僕はあれなんですよ、自分で、そういうことで社会福祉士とか精神保健福祉士の教科書は今度も1個書くんですけど、一緒。はい、書きながら、もう、試験大嫌いなんで。虫、うん。ずが走るほど嫌いって。<笑>いや、だからすごいな、国家試験大人になって受ける
0: って。ああ、でも、うん、そうですね。まあ、あの、就労支援の仕事している中で、うんえー、福祉っていうことの、何でしょうね。福祉が重要というよりも、福祉という観点、点が自分にとっってて重要感どんなようにそこ、あ、それは結構明確で、うん、ルチャリブロ活動をしてるわけじゃないですか。僕2016年からやってて。うんうんうん、ただ、ルチャリブロの活動として、えー、活動なんだけども、言葉にしてるのは、実は、日々の就労支援の経験から得てるものがすごく多くて。なるほど。だからそういう意味では、なんで僕たちが、あの、山村で図書館をやっているのかっていう、うんうん、その理由、うん
2: 、
0: っていうのは、あの、図書館からは出てこずに
1: 。の図書館学からも出てこない
0: そう、そうなんですよ。図書館学とか、地域おこしとか、からは出てこずに、やっぱりもうちょっとベーシックな社会福祉っていう部分から、出てきているなという、まあ直感でもあり、うん、ええー、なんていうかな、じ、実績というか。なるほど。うん、もあったんで
1: 。それは何うう社会福祉から出てきてるの、うん、それともケアから出てきてるのい
0: や、その辺がだから、一緒なのか違うのかもよく分からなかったんで、うん、それで勉強したいなと思ったってところですね。うん。うん、それで、勉強してみてどんな感じだったので、やっぱ勉強してみたら、うん一つは、一つはっていうかな。ま、あ僕らが、うーん、日々やっている、まあ、あぼ特に僕が日々やっている就労支援っていう。うん。まあ、その、なんでしょうね。ま、あ障害。うん。僕はその、あの、就労移行支援っていう、あの、サービスを提供する事業所で働いてるわけですけど、就労移行支
1: 援。そのサポートを受けながら、また仕事を復帰するまでの間をサポートするみたいなところで
0: ね。あ、そうです。はい、ありがとうございます。うん、そうそう。そこのやつやってるんで,ですけど、まず感じたのは、社会福祉の勉強して、就労支援っていうのがすんごくニッチであるっていうことを気づその知ったっていうことですね。社会福祉の分野において。うんうん。で、あ、そうなんだと。でも、よく考えたら、就労支援って半分は福祉だけど、半分は、なんていうかな。まあ、こう言ってよければ一般社会というか。うん。うん、あのー、つまりなんかまあ、病気になったりとかして、えー、社会、まあしゅ、うん、働けないっていうことは、ちょっと社会とうまく、うん、あの、つながれないっていうふうにしたときに、うんふく、福祉の、世界と、まあ、一般の、一般っていうか、うん、まあ、資本主義社会ですけど、はいはいはいはい、資本主義社会をなぐっていうのが就労支援なんだなっていうのを改めて思ったので、そういう意味では、まあ、ああ、じゃあ半分福祉なんだな。だから完全には福祉じゃないんだなっていうのにちょっと、まあ、僕のやってる特に就労移行支援は、特にそう感じたんで、だからまあ。
1: 前収録した時に言うたかもしれへんけど、悲願と志願をつなぐっていう意味では、ルチャリブローと一緒やいうことでもあるのよね。うん、就労支
0: 援が。そう、そうです、そうです。だから、逆に就労支援をやってるから、この志願と悲願をつなぐっていう、あの、アイデアが,が出てきたっていう、うん、本当は、その
1: 、
0: ことなんですけどね、うんう
1: んうん。そうか、だからルーツを探るってことなのね。つまり、要は、悲願の志願を、その探るということについて、図書館学読んでも全然出てこへんので、逆に言ったら就労支援とか、じゃあ福祉って何かっていうのを探りながら、その悲願と志願をつなぐとか、その間にあるとか、架け橋とか、それを支えるってどういうことやろうみたいなものを探索しようと思った。
0: あ、まさにおっしゃる通りですね。うん。うん、で、まあ就労支援っていうのはそういうもんだと。だから、うん。うん、で僕は就労支援を福祉と思ってたし、うん、ケアと思ってた。うん。うん、あ思ってたんですけど、うん、その、まあ、社会福祉っていうことを勉強したら、すごく日時だったっていうことで、うん、逆に、じゃあメインって何だ、何なのかなと思ったら、うん、高齢者福祉だったん、
2: ね。はいはいは
0: い、はい。ですね。で、高齢者の方の福祉で、がメインで。でまあで、パイが一番大きいもんね。そうなんですよね。あ、うん、そうそうそう。あの、まさにそうで。あうん、そういうことかと。で、社会福祉士師の、あの、試験勉強など、やっぱり勉強するのは高齢者福祉のことで、うん、障害者福祉も、やっぱり高齢者福祉と比べると、うん、あの、パイは少ないわけで、うんえー、メインではないというふうにも思いましたし、うん、あとはやっぱりその、えー、っと、人口の、人口と、えー、っと、社会保障、社会保障費の、うんえっ、ー、と、ことは勉強しますよね。だから、うん、えっ、ー、と、社会保障費っていうのが、ま、今後、その医療費とか、あの、介護保険も含めてかかってくるんだけど、うん、その、生産年齢人口は、あの、どんどん下がってきて、うんうん、じゃあどうしようみたいな話も<笑>、あの、あるわけですよね。うんうん、だから、大きくはやっぱり僕は社会福祉イコール高齢者福祉なんだ、うん。という認識なのかなと。
1: うん。まあ世間の人もそう思ってるよね、うん
0: 。あ、そうですよね。福祉って言ったら。うん。うん、だけど。そうか。うん
2: 。だけど,ど,ど
0: 。いや、だけど、やっぱり、まあ、そこは、ず、ずれが生じてるというかもう、僕が言ってる福祉っていうのは、ちょっとやっぱりその福祉じゃないんだなっていう、その<笑>
2: <おー><笑>
0: 、うんうん、うん。うん。ことは思いましたね。別高齢者にだけ限定されるわけでもないし、もちろん。だし、かとに障害者、っていうのに限定されるわけでもないという
1: 。ちょっと僕の話してもいいですかあ、お願いします。あの、いや、実は青木さんの話聞いてて、僕と実は入り口が結構似てるなと思って、えっと、なんていうかな、青木さんと僕の似てるところっていうのは何かって言ったら、何にもわからずにいきなり現場に飛び込んでしまったって。<笑>確かに、僕はそうです。で、僕も実は、えっと、今から20年前に、あの、えっと、じゃ、師匠でジャーナリストの大熊和夫っていうのを弟子入りしたんですが、まあ、彼、ルッポ精神病院っていうのを書いてたんだけど、朝日文庫から出てるんだけど、うん、もう絶対精神病院だけは恐ろしくて行きたくなかったんですよ。うん、でも、師匠に連れてかれたのがせ、あの、京都の精神、あの、公立の精神病院で、ここでフィーズワークせえって言われて、うん、まあ、師匠がおっしゃるからそれをしようと思って、いきなり行ったんですね。僕僕、ここいきなり閉鎖病棟入ったんですよ。うんでも、一応、そっち入院でも医療保護入院、あの、強制入院ではなく、フィールドワーカーとして、その病院の中です、うん。えっと、強制、あの、閉鎖病棟に入ったんだけど、僕はその時に閉鎖病棟とはどのような法律に基づいて、どういう構造ってっていうの師匠の本すら怖くて読めなかったので、全く知らないまま、入院患者さんと同じような感じで閉鎖病棟に入って、めちゃくちゃ怖かったっていうところから、あの、何とか、精神医療とか福祉っていうのを学び始めてるんですよね。うん、なので、アクサンと似てるなと思ったのは、勉強する前に実体験の方が先にあるわけですよ。うんうん
2: うん、
1: で、それを、実体験で精神病のフィールドワークをしてるうちに、これ一体何やろうと思って福祉の本とかを自分で独学で読むようになっていって、うんうん、で、そうやって見ていく,くと、教科書に書いてある高齢者福祉で言っていることとか、障害者福祉で言っていること、あれ世間の人が持ってるイメージと、自分が感じた実感が結構ずれてて、うん、一体何やろうなっていうのが、なんか僕の探求の基礎なんですよね。うんうんうん、でもしかしたらそれが青木さんの社会福祉士を勉強しはるプロセスと似てるかなと思っても聞いてたんです
0: 。うん。そうかもしれない。じゃあ、の、なんかひで一つは、その、いきなり現場に飛び込むっていうことなんですけど、うんうんうん、で僕は、僕と竹場さん、似てるなって思うのは、確かに今おっしゃってもらって、あ、そうかっていうのもあったし、前から思ってたのは、うん、なんかやっぱりジャーナリズムじゃないんですけど、の視点が、あるな、というか、はいはいはい、それは含まれるなんか研、うんはい。確かに研究者ではあるし、うん、その現場を持つっていうところで言うと、うん、現場の重要性っていうんですかね。うん、そういうのも、あの、持ってると思うんですけど、なんか、視点が、まあ、なんて言うと、ジャーナリズムっていうか、その、えー、っと、すべては現代社会と繋がってるというか、うんそうねその自、自分の視点も現代社会と繋がってるし、うんえー、そこに、まあ、例えば、精神病院であれ、えー、何か、ま、就労支援の事業所であれ、やっぱり、そこはすべからく現代社会の、なんて言うんでしょうね。制度であったり、常識であったり、えっと、まあ、檻というか、そこの中にあるものであって、うん、で、その中で、とはいえ、なんかその檻の中に完結するんじゃなくて、うん、その、やっぱり檻の中に入って、で、また一旦出てっていう。うんうん、で、出ると、やっぱその檻が客観的に見えるわけで
2: すよ、ね。はい、はいはいはいはい。そうする
0: と、まあそういう、あの、批評的な視点。うんを持つと。で、また入るっていう。うん、この
2: 、なん
0: か、批評的な視点っていうものが、うん、僕はなんか、ジャーナリズムなのかなと思っていて。な
1: ,なんか、今の青木さんの、あの、僕今のその言葉を僕はなんか、20年前に聞きたかったな、と思うところがあって。<笑>はい、なんでかというと、僕はね、本当にアイデンティティクライシスやったんです。だから、またの名を、悲願と志願の間というか、どっちつかずの日地産業というか、要は僕はジャーナリストが師匠だったけど、社会学の講座にいたとか、あるいは、えっと、福祉のことを研究してるねんけど、福祉学者ではないとか、あるいは、なんかけんでもなんか理論のことばっかりやるんじゃなく現場思考やとか、なんか常に間によって、どっちつかずで、なんか、一応なんか、なんとなく世間では社会福祉学者とも思われてんねんけど、なんか自分のことは福祉社会学者と言いたいような気はするんだけど、その社会学も詳しくないしとか、そのどっちつかずなところがあって、すごく、なんていうかな、これでいいのだろうかって、ずーっともやもやと言いながら20年おったんですけど、なんかまさか青木さんになんか救われることは思わないうか。いやいやいや。いや、でもね、それだ大事なのは、うん、そうなんですよ。批評性なんですよ。うん、つまり、その、福祉って福祉の世界だけで完結するので、福祉の中にいたらそれだけで世界完結してしまうんだけど、福祉というのは現代日本社会の中で置かれている一つの役割なんだけど、それはある程度財政が投入されていて、政治家も関与していて、役人も関与しててっていう中で、様々な歪みがあったりするんですよね。で、それを外から覗く批評性があって、福祉っていうのは本当にわれる、捉えられるんだけど、なんかちょっとだけ、すいません、社会福祉士取り立ての方にこんなこと言ったらいかんのかもしれんけど、なんか福祉畑の人にちょっと僕は危惧してるのは、その批評性が欠けてしまうというか、うん、国家試験に受かる、受かるための勉強をしてしまうことによって、国家試験の枠組み以外のことを考えなくなってしまうのがすごく怖いなっていうのを、実は感じていたりするんですよね。うん、すいません、合格されてばっかりの方にこんなこと言って何なんですけど
0: 。いやいや、でも本当にそうですよね。で、僕もその実体験から入って、で、その業界、まあ業界ですよね、さっき言って。業界の全体像を知るために試験勉強して、うん、で、全体像を知ったら、うん、あ、だからさっきの話で社会保障費がかかるよと、うん。全てはそこから逆算されてるんですよね。うん、逆算されて何が重要で何が重要じゃないかっていうのを決められてる。ちょっとマニアック
2: に
1: 言うと、介護保険の要介護認定というのはまさに予算給付を厚生労働省がコントロールするためのものであって、あれはその、要は、介護度の重度っていう形で言ってるけれども、実は予算となんかすごくリンクして、予算の推計が効くための給付、ある種抑制のための、その基準なんですよね。だだでも、国家試験受けてる人はそこまで考、そういう発想をしないので、ね、要介護認定っていうのがあって、その中でこの基準が要介護5か要介護4か、あの、要支援かによってこのようなサービスを受けられるっていうことしか、あの、そういうふうな1対1対応でしか覚えへんねんけど、あれはなんかその仕組み自体考えたら、それは社会保障費とどう連動してんのかって話なんですよね。でそこを批評的に批判的に考えられるかっていうのが、実は足らんっていう、そういうところなんですよね、
0: うん。そうですよね。だからもう試験、だから試験、試験って、まあ、試験勉強って、その、その、なんでしょう、答えというか、その、うん、あの、まあ、答えだけじゃなくて、その問い立て自体も、合ってるか合ってないかなっていうのは、批判的に見ちゃいけないわけじゃないですか。そ
2: うそうそう,そう,そう,そう。だから
0: 、そういう意味では、やっぱり、その、なんでしょう、福祉を勉強して、で、福祉の資格を取って、で、福祉の現場に入ってっていう人はもう、それい、そのそ、外側っていうのは、構造的に考えられないですよね。
1: というか、それ考えてておかれへんのよ。変<笑>な<笑>話。そうそう。そうですよね。ねそれで、ね、やっぱり、これは実は、あの、あまり大きな声で言えない、ラジオで言いながら大きな声で言えないんですが、<笑>日本のやっぱり社会、あの、養成校と言われる社会福祉士を養成する大学って、結局合格率が高くないと、その大学に学生さん来てもらえないっていうのがあって、合格率上げようとするでしょそうすると国家試験に受かる勉強せなあかんわけですよ、うんうん。国家試験に受かる勉強が中心になると、批判的思考というのが削がれていくんですよね。うんうんうん、でこれが実は国家試験が受かった後の福祉学科がつまらなくなった理由だって、あの、養成校でうしってある中の人も言ってんのよね
0: 。ねえ、いやだから、本当に、なんでしょうね。まあ、あの、社外福祉士の勉強して、まあいい、いい意味では、うんまあ、全体が分かったし、で、全体が分かったっていうのは、だから、あの、社会福祉が分かったわけではなくって、ある種、社会、まあ、社会福祉と言われる業界とか制度の限界も分かったし、うんうん、だからまあ、その内側とそ外側のを隔てる、うん、まあ、それこそ枠組みですよね。枠組みが分かったよってとこだから、本来は、あの、竹輪さんのあの本じゃないですけど、本来は枠組みを勉強してから、後に枠組み外しをしないといけないっていうところなんだと思うんですよね。だから、生徒としての社会福祉を学んで、で、現場で、えっと、働く中で違和感を大事にして、自分のにとっての社会福祉って何なのっていうのを自分に対して、あの、問い直すっていうか、ね、そういうプロセスが必要になってくるんだろうなっていうのはすごく思いましたね
1: 。これは実は福祉だけじゃなくて、日本の大学とか大学院教育そのものの課題なんですよね。うんうんうん、つまり現場に行って、いや、なんと、学部生やったらあんまり問いなんか持たへんねんけど、うん、現場に行って、現場で働いてみて、それは福祉現場じゃなくても、例えば銀行であっても、商社であっても、うん、あるいは町場のスーパーであっても、あの、道路工事の現場であっても、どんな現場でもええねんけど、現場に行って働くと、そこにリアルな問いが浮かぶわけじゃないですか、うん。で、その問いを解決するために学問の世界に戻ってくると、そして全体像を知ると、あ、自分の問いってこういう全体像の中にある問いなんだ。っていうふうに理解することができると学ぶし、自分の問いがさらに深まるし、その問いを深めることができたら、それこそ自分が凝り固まって思ってた枠組みというものを外したりすることもできるかもしれない。うんそういう意味で言ったら、本当は障害、その福祉だけじゃなくて、およそ学問というものを、なんかこう、学部は、まあ4年あるかもしれんけど、本当は大学院みたいなところでとか、あるいは学部だって後から入るぐらいの形で、一旦現場に出てみて、経験したことに基づいて問いを持って、その学部なり大学院っていうところに入って、それを深めていくっていうことができると、今青木さんが言わはったような、全体像を得るけど、それだけで縁かっていう批判的思考も持ちながら学ぶっていうことができるんです
0: よね。うーんただ僕はまあ、なんていうんですかね、あの、べ、別分野というか、その、歴史学で、あの、ある程度、うん、やっぱりまあ、博士号を取るということは、あの、まあ、運転免許証を取ったってことだとかって言われましたけど、まあ、それはそれで、あの、何ていうかな、まあ、全体を見る視点ですよね。それを、まあ,あ、得れたんだろうなとは思ってて。で、まあ、全体を見るっていうのは何なのかっていうと、やっぱり自分がいるポジションをあの明確にするっていうことであったり、そのぜあとはもう一個やす全体の外側があるぞということに気づくっていう。これは結構大きいなっていう。気はしてて、特に、だから今回社会福祉士の勉強して思ったのは、うんうんあ、社会福祉って、これちょっと世界的にそうなのか、どうなのか、ちょっ
2: と
0: 竹馬さんにも伺いたいんですけど、うん、少なくとも日本の社会福祉っていうのは、資本主義のでこぼれ落ちた人たちのセーフティーネットっていう、そこが前提であって、うんうんうん、でもそれってなんかちょっと人がよりよく生きるみたいなことと、なんかあんまりリンクして語られないというか、基本はなんか社会、資本主義社会があって、で、ってことは、あの、企業に勤めるっていうのが、あの、普通の人間、普通の人間っていうかね、なんか、普通の人間は企業に勤めるでしょみたいなぐらいに思ってんじゃないかっていうのを、なんか社会福祉の、あの、教科書で勉強して、もうそれぐらい強い言葉で言っちゃうぐらい思ったんですけど、だから、なんかこの資本主義、企業に勤める、働くって、これができない人は福祉でカバーしますよ、みたいな、すごいなんかまあ社会福祉っていうのが、まあある意味、後ろ向きに語られる、出るんだなっていうのを思ったんですけど、これについて多分、えっ
1: てね、言うことが三つあってね、一つは、あの、異サ作っていう財政学者の、マシリアの財政学者さんがいて、はい、彼が日本は勤労福祉国家だっていうんよね。つまり企業福祉が中んその、要は、高度経済成長期を中心として、企業が福祉も担う。つまりそれは、要は、あの、家父調整ともつながってて、旦那が稼いできて、奥さんとか子供とかをケアするっていう形で、働いてる人が逆に働けるように、その企業が福祉をすることによって、なんか国家になり立っていく。だから、その、なんやっけ、あの、0万円の壁も含めて、ああいうものも含めた企業福祉が中心でやってきた国だった。でも今はそれでが、それが限界に来てるっていうのが前提としてあるのが一点なんですね。もう一個は、えっと、その、働くっていうことに関して言うと、えっと、1980年代から90年代の頭ぐらいまでは、あの、マルクス主義経済学者が中心となった、その、いわゆる、福祉における、その、資本主義を問うという姿勢も結構あったんです。でも、ソ連の崩壊とともに、この30年間、えっと、ラディカルソーシャルワークと、これイギリスなんかではラディカルソーシャルワークという形で残ってるんだけど、日本では残念ながら、その資本主義を問うということが、この30年ないんです。なぜかというと、その、ちょうどソ連の崩壊の直後ぐらいに社会福祉士の国家資格ができてしまったので、そうすると国家、要は、はい。それまでは、要は、なんかもう、なん、何の授業してもよかったから、それこそ、マルケンの先生とかが、要は、ま、あの、資本主義における疎外と、その、要は弱、社会的弱者の話とかリンクして話してたけど、もうそんなんでは国家資格受かれへんので、うんうんうんうん、国家資格に受かるための勉強というのに、やっぱ30年シフトしてしまった。やっぱ、それで、実は今、僕の仲間なんかでも、そのナディカルソーシャルワークみたいな形で、やっぱりその新自由主義的なものが、日本の福祉をの歪みをすごく表してるっていうことがすごく、まあ、特にこの、えっと、20年ぐらい貧困研究が、また再び、貧困の再発見っていうのが日本で言われて、2000年代ぐらいから再発見されていき、一億総中流ではなくなったっていうあたりから、ちょっとやっぱり資本主義の歪みがおかしいんじゃないかっていうのは福祉の業界の中にも言われ始めてるんだけど、でも多分社会福祉士の国家試験の中でそんなことは言わないわけですよ。なぜか。日本国家は資本主義の中で動いてるから、要国家試験の中で国家を否定するようなこと、国家を批判するような試験問題が出るはずがないので、言えないっていうところなんですよね。で、もう一点言うとすると、でも今実は揺り戻しとして大きいのは、これは前、この多分、オムラジネも青木さんと喋った話かもしれないし、あるいは手作りなじるにも書いたこと、あの、対談の中でも述べたことかもしれないけど、やっぱりこの1、2年ケアと言われるものがすごく大事な、文脈で語らり直せようになってきて、ケアに関する本が様々に出てきたし、いろいろな人が、ね、文学研究者も含めていろんな人がケアっていうことを語るようになってきて、改めて、その、なんていうかな、僕はその馬車馬の論理とケアの論理っていう形で対立させてるんですけど、生産性市場主義の社会の中では生きていけないのは単なる弱者だけじゃない。精神障害とか発達障害とか貧困ってラベラーレル、ラベルを貼られる人だけじゃなくて、まだそこに至ってないかもしれない我々だってケアが必要だし、僕の5歳の娘だってケアが必要だし、あまねく人にとってケアが必要なのに、あまりにもそのケアが家族の範囲内に、この、なんていうかな、よ、賠化され、抑圧化され、なかったことにされてきた。でも、正直、家族が解体していく中、家族が機能不全を起こしていく中で、ケアっていうものを改めて考えなあかんやないかっていうのが、やっぱこの1、2年の間、すごいやっぱり爆発的に広がっていったっていうのがあって、うん、だからそう見ったら、教科書で書いてある事実はある種、教科書ってやっぱりちょっとあの3年5年遅れぐらいのフリーズドライみたいなところがあるので、ちょっと古い現実だけど、やっぱりその新中主義の捉え直し、勤労国家の捉え直し、それからケアの捉え直しっていうのがこの3年ぐらい起こっている中で、なんかその辺の文脈も今変わりつつあるのかなっていうのを今聞いてて思いました。うん。あ、すいません、なんか曲偉い。なんか、なんか専門家っぽい話してるけど大丈夫ですか<笑>
0: 専門家ですからね。ありがとうございます。なんか
1: ドキドキしたのか。いや、こんな話し
0: てて大丈夫やろか<笑>いや、でも、<笑>そっか。いや、なんでしょうね。で、一方でというかね、いやそ、そうなっていきつつある、そうなっていきつつあるというのは、やっぱりケアであったり、うんまあ、フェミニズムとか、ねうんね、そうかもしれないんですけど、うん、いわゆるマイノリティと言われる、うんまあ、社会的弱者とか言われる人たちへの、あの視点であったりその当事者の方々の語りっていうのが僕はうかこう10年前だったら考えられないぐらい出てきてるっていうのはすごくあのまあいいことだなと僕はいいことっていうか、うん、本当に思っていて思ってるんですねただだから社会,福社会福祉というかな福祉まあ、ウェルビーイングと言われるものってそういうことだと思うんですね。ケアであったり、マイノリティの人たちの声っていうのをできるだけ多く、ええー、まあ、目に見える形にするとか、あの、社会の、なんていうかな、えっ、ー、と、表側にあの出してくるっていう。それが、あのー、まあ、ウェルビーイングにもつながるし、まあ、いわゆるダイバーシティみたいなことにつながるんだろうなと思いつつ、でもやっぱり、うん、社会福祉制度であったり、社会福祉の現場ってことを考えたときに、なかなかそれが、まあ、いわゆる日本的福祉って言われる、その家制度を中心として、つまり、うん、できるだけ制度を使わずに、もう家の中で解決してくださいよっていう、それを、まあ、その家の中であったり、その家が社会化した企業っていう形であったり、できるだけなんか国家が、まあ、面倒を見ないようにするっていうか、そうなってるなっていうのは、なんかちょっとい,いびつな感じっていうか、なんでしょうね。あの、家族が解体していって、で、個人っていうのがバラバラに存在していって、で、それがいい風に働くと、えっ、ー、と、例えば家族って選べないわけなんで、うん、そういう家族って選べない中で、家族の呪
2: 縛
0: があ,、うん、ある中で、その家族が解体して個人が暮らすことになるって言ったら、うん、いいふうに働く可能性もあるかなとは思うんですけど、やっぱりその場合にはきちっと社会がその個人を支えるっていう
2: ね
0: 、ね、うんうん、ことじゃないと、うん、なかなか、あのー、その個人自体が自由に暮らせないっていう、あの一言で言っちゃうと、なるかなと思うんですけど、日本社会って結構そうじゃなくって、えー、社会が個人を支えるっていう考えが結構な,ないんじゃないかな思ってるんですよね。うん、だから
2: 、
0: うんうん、脱家族化してしまうと、単に漂流してしまうという、そのそうそうそう個人が漂流しちゃうっていう。じゃあここが結構なんか僕、少年場だなというかね、今の、あの、社会福祉、社会福祉の制度では、その、漂流する個人って、支えにくく、支えにくいていうか、支える、まあ、制度がないから、じゃあ、制度外のことを、うん。やるためには、まあ、最初の話ですけど、社会福祉士の全体の枠組みを知らないと、その、社会福祉の勉強してる人が、外に出ることってなかなかできないわけですけど、外に出ないと漂流する個人は救えないんだなっていうね。ここのジレンマが、もっかある気がするんですけどね。うん、そうね。で
1: 、えっと、多分二つ、これについて言えることがあってね。えっと、忘れんように、表題だけさっき言ったこと、一個は、実は、福祉、要は、例えば就労支援で何かって言ったら、本当は、要は生産性市場主義の、働き方、働かされ方はええのかっていうのが問い直すことやけど、それが制度としての就労支援でできてるのかなっていうのが問題が一個と、うん、もう一個は、えっと、あの、そもそも、えっと、あれ何の話をなんか、二個話しよう思った一個は、えっと、あくさん何話したっけさっき<笑>何でした
0: っけ家制度、日本的に。そう
1: えっと、その、なんていうかな、そうなんですよ。日本は、例えば生活保護をなぜみんな受給しないかって言ったら、あの、自分の親族に身辺調査が及ぶからなんですよね。それ自体がそもそも、要は、えっと、国家の役割をできる限り少なくして、家族とか親類演者が中心となって福祉を見ようという、残余的、残りの余りもの福祉っていうのが残余的福祉って言うんですけど、そういう発想が根本にあるわけですよ。だから、そういう意味で言ったら、権利としての福祉じゃなくて、かわいそうな人のおめぐみ福祉っていうのがうす、ねそうそう、すごく日本に強いんですよね。うん、で、おめぐみ福祉は制度になったけど、おめぐみだから使いたくないっていうのがあるし、うんうんうんうん、おめぐみ福祉の前提は、家族がもう、なんていうかな、血ヘッド履いても、ギリギリまでは家族で支えなさいっていう前提があるし、うんうん、っていう,ういう、家族に、が丸がかりしすぎなわけですよね。うんうんうんやっぱりそこはすっごい大きな問題で、で、家族がもう抱えきれへんくなったから様々な問題が出てきてて、でも、それを、じゃあ、その、なんていうかな、国家がちゃんとサポートするのかって言ったら、そんな気はなくて民間に丸投げしてるっていうような状態。うん、もう金だけは出すよ。でも、すごい少ない金だけど。っていうようなところがすごく、いびつな現日本の、その、なんていうかな、福祉システムの、もともと持ってる歪み。というのがあるっていうのが一方と、うん、もう一方はさっき言ったその就労支援の話でいくと、なんていうかな。あの、僕、その、えっ、ー、と、例えば、要は、なんていうかな、精神疾企業で働いてて、うつ病になって、精神疾患にならはったと。で、その人の目標は、一般企業の復帰なんですよね。うん、でも、一般企業の復帰言うけど、あんた普通に、あの、8時間働いて残業も3時間4時間、はいやりますって真め目やからきっちりとやったら、また病気になるやないか。でもそこに戻りたいっていうわけですよね。うん、でもその時に実は、その、なんていうかな、ゴールとされている、資本主義社会の生産性市場主義のすごい抑圧が強いような、労働者に過剰の労働を強いるような、その日本型の働き方のシステム自体の歪みが、それが耐えられない脆弱な人に来てるのに、うんうん、その脆弱な人をまたその歯車の中に戻すことでええのかっていう問いもあるわけですよね。うん
0: うんうん、いやそうですね。もまさにその、えー、最後の問いに、やっぱり僕は日々、なんていうかな、自ンマというか、うん、だから、あれですもんね、なんだろうな、就労支援やってて一番僕は、あ、こんな感じだったのかなとかって思うのは、その、奴隷、奴隷商人みたいな感じで、ねえ、しんどいって言って逃げてきたのに、またその、ね、あの、奴隷農場に、ね、ちょっと、なんていうかな、こうやったら、しんどさは軽減しますよ、とか言って、なんかそ
1: の、電期行動療法とかって
0: 。小手先のね、ことだけやって、じゃあね、とか言って、でも結局だから、それは国の制度として、えー、就職者、の就職率によって、その事業所を運営する、あのー、まあ、あの、なんていうんですかえっ、ー、と、一人の人が、そ、その事業所で訓練したで、えっと、いくらですよっていう、だからその事業所の運営費ですよね。それが、その就職率によって変わってくるっていう、これは、制度の、うん
2: 、
0: うん、ことで、そういう制度なので、どう考えても、就労支援とは言っていて、就労支援って何かというと、本人が社会の中で一人で自立して、あの、生きていけるように、っていうのが就労支援だと思うんですけど、ただ、就労支援ではなくても、雇用、雇用政策みたいな<笑>感じになり果てているというのが、あの、日本の就労支援の現状なのかなというふうに思いますけど、ただやっぱり、うん、その中でも、どうにか、まあ、この、まあ、ちょっと、とはいえ、じゃあ、制度を全く使わない方がいいのか。って言ったら、僕はやっぱり制度でも何とか使える部分は使って、とはいえ、制度の中だけに収まるんじゃなくって、その制度の外側の全体、まあ、困ってる人が、何とか一人で、あの、自立して生活できるように。で、それって就職することだけじゃなくって、まあ確かに結果的に就職することとはつながるかもしれないんですけど、働くっていうことによって社会とつながる。で社会とつながるっていうことによって、本人が、まあ自信を取り戻すであったり、あの、うん、自己効力感っていうか、その社会の中で、ああ、あの、自分はいていいんだなとかっていうあの感覚を得るとか、やっぱりそっちの方が本当大事だと思うんですけど、なので、ええー、まあ、そこをどうしても雇用政策としての就労支援ってやってしまうと、結局、結果的に就職したかし,しなかったかっていう話だけになっちゃうんです。それが、もう全然、なんでしょう。あの、形外化しちゃってるし、意味ないなっていうことなので、そういう意味ではさっき、あの、竹林さんおっしゃっていただいたような、その、えー、っと、ラディカルソーシャルワークですかね、うん。ちょっとそれ僕勉強したいなと思ったし、ラディカルソーシャルワークとして、えー、の就労支援とか、うん、ラディカルソーシャルワークとしてのルチャリブロみたいな、うんうん、そこをちょっと一つなんかヒントをいただいたような気がしますね
1: 。ちょっとここであの宣伝、宣伝っぽいことを言うと、僕あのあ、はい、夏いい子のソーシャルワークっていうのを出して、<笑>これは、えっと、反抑圧的な実践と理論っていう、うん、アンティオプレッシブソーシャルワークっていうんですけど、要は、結局、社会福祉の当事者になる人は様々な抑圧の結果、うん、他者の支援を受けざるを得ないような状況に構造的に追い込まれた人なわけですよね。で、にもかかわらず、その人々を支援するときに、その人々の欲が向き合ってる欲圧、場合によっては支援者自身も絡め取られてる欲圧について、なかったことにしたり、それはそういう、世の中そういうもんやから、で、誤魔化してしまってないかって話なんですよ。で、もうこの実はタイトルは、あの、なんやっけ、現役の社会福祉とかからもう結構、あの、めっちゃいいねっていう人とすごい嫌だねっていう人がいるタイトルなんですよね。うん、脱いい子の。どういうことかっていうと、福祉やる人っていい子多いんよ、うんうん。めっちゃこれポジティブなんですよ。すごい誰かを助けたいと思う。でも、そのいい子って、場合によっては体制にとってシステムによって都合の意向にもなり下がる可能性があって、うんうんうん心根がいい子であるがゆえに、要は、批判的思考がよりも、その目の前の人を助けたいだとか
2: 、うん、心
1: 根がいい子であるがゆえに、政府のつ、政府やお役所や政治家が言うこともしゃあないなっていうふうにうのみにしてしまう。そうすると、実は抑圧というものに対して、それはおかしいと、そのいい子を脱いで、そのプロテストし続けられへん。うん、やっぱりあの、声を上げるとか、デモするとか、あの、それには納得できないっていう,っていうのは、ある種、都合のいいことは違うわけであって、それは体,体制に対して時には戦いを実さないという意味では、批判的思考が必要なわけですが、うん、やっぱりいい子してるとそれができないままで、もごもごとしてしまいかねないで。それは結果的にシステムにとって都合のいい子になってしまう。で、僕らがこの脱い子のソーシャルワークっていうのを去年現代書館から出したのは、やっぱり、それは、対象となる方にとっても抑圧的な状況が良くないだけじゃなくて、支援する人の、そういう抑圧感の中で、そういうもんやと思ってたら人生楽しくないやん。うん、で、支援する側も支援される側も、共に楽しいの関係性を持つためには、お互いに行くじゃなくて、抑圧を抑圧として自覚して、それは嫌だっていうところから始めなきゃあかんのちゃうか。で、それが家族の抑圧であり、あるいは、その企業の抑圧、労働の抑圧であり、場合によっては制度の抑圧かもしれへん。そういったものに対して、あるいは自分自身が自分にかけてる、あのしょ要は自分自身の魂のど植民地化みたいなもんかもしれへん。そういうもの、そういう抑圧をどう取ることができるねん、みたいなことが大事ちゃうかな
0: 、というのは僕
1: すごい思うんですよね。うん
0: 。いや、すごい本質的なところだと思いますね。いい子っていうのは、何でしょうねそあの、いい子のポジションっていうのがやっぱりあって、うん、そこから、まあ、そのいい子のポジションにずっとい,い続けるのって楽な話で、ある意味ね、ある意味楽なんですよね、でそういう意味ある意味しんどいんだけどね。<笑>そうですね、だからそこがしんどいなと気づいてしまったのであれば、もうちょっとそこは。あのーうん、すいい子のソーシャルワークをしていくしかないというかなんですけどただやっぱりなんでしょうねいい子で居続けるためにはやっぱ悪い子が必要になってきたりして<笑>そうするとやっぱりその権力性の中に自分は居続ける方が楽であるそでその時は大概虐げられてるんじゃなくて実はその権力性の権力振る側に本人,あの本人はいるんですけど。それを、うんでしょうね。まあ、例えば、まあ、これも、まあ、福祉であったり、あとは教育っていう、そういう現場は、僕結構権力性を、何<笑>ですかね、あの、構造的にはその権力振る、振るわれるっていう、あの、構造なんですけど、それを福祉であったり、人助けであったり、人に何か教えてあげるであったりっていうのに、そこに包まれて、えー、入れるような業界だと思うんですよ。福祉とか教育って、うん。だから、でもそこにやっぱりちょっと気づくというか、でもこれなんか自分いいことしてる気がするけど、これって実は危ないことだというか、やばいことだよねっていうところに気づいてないと、うんその、なんでしょうね。なんか、自分が権力振るう側であるうちっていうのは、まあ、それでいい,いいというか、あの、そのまま気づかずにいけるのかもしれないけど、ということは振るわれる側にも、あの、いつなるかわからないわけだし、でも、実はその国家というか、国家との関係で言うと、う本当に国家の権力振るわれてるというか、国家の言いなりになっているっていう意味では、実はもうすでにその、あの、権力構造の中には、あの、含まれているので、だからやっぱり僕はその就労支援も含めて、社会福祉っていう業界は本当はなくなればいいっていうふうに思うんですよね。あの、えっ、ー、と、制度とかであったり、うん、そういうのなくなった上でもみんなが、あの、ある意味フェアに暮らしていける状況であれば、それに越したことはないんじゃないかなと思ってるんで、やっぱりこの、だから福祉の、まあ、就労支援、ですけど僕はあの主にと携わっているのは就労支援ですけど就労支援っていうこの制度とかあこういうなんか業界が存在し続けることを前提にした話ってなんかやっぱりすべからくその権力構造の中にあ,のあるんじゃないかなと思ってて、まあ、これをも就労支援をなくすために僕たちはどうしたらいいのかっていうことを考えないといけないなっていうのはちょっと思っているところですね。
1: なんか今の話を聞きながらふと心に浮かんだのは青木さんのご夫妻がやられてるルチャリブロっていうのはもしかしたらそういう資本主義的働き方以外の働き方もあり、ありますぜっていうようななんかウェルビーングの別の形を示すありようなんかもしれへんなと思って、つまり要は、なんとかな、就労支援が煮詰まるのは、結局戻るのが資本主義社会しかないと思ったら煮詰まるわけですよ。でも、その時にじゃあオルタナティブなんやねん別の答えは何やねんっていう時に、福祉の枠組みの中にだけいると、なかなかそれが出しにくいわけですよね。でも、青木さんご夫妻は一方で、そのルチャリブロという活動をされながら、それ以外のものもなんか編み出そうとやってはるわけじゃないですか。なんかそこは僕すごくおもろいなと思ってるし、なんかそういうありようって大事なんですね。で、もう一個、その上でやっぱり大事になってくるのは、やっぱり今、権力関係って、なんていうかなあんまり言わへんっていうか、自覚がないというか、それは福祉だけじゃなくて、例えば、学生、大学生と接してても権力関係っていうもの,の言葉にピンとこない人が多すぎるんですよね。うん、で、でも、正直に言うと、やっぱり大学、高校生ぐらいまで学んでくる中で明らかに権力関係の支配を受けてきてるわけであって、うん、その中で評価され、先生に評価されるにはどうしたらいいのかっていうことを徹底的に学んだ子が改革付きのいい子になって、ある程度成績がよくそこそこの大学行けるとかっていう話になるんだけど、その枠組み自体がおかしいって問うって、実はすごく辛いのは、自分が手にしてきた権力を手放すことにつながりかねないという恐怖を覚えるわけですよ。無自覚に。そうすると絶対それは仕方がないとか、世の中そういうもんだとかっていうふうに思い込んじゃうんだけれども、実はさらに一歩進めて、その権力関係の中に身を置いている自分の生きづらさが、例えば自分が虚しくなったり、リストカットする友人がいたり、不登校になる友人がいたり、薬物依存だとか、いろんな依存症になる、接触障害になったりとかって、自分がそうなったり、周りの人がそうなったりっていう、様々な日本社会の生きづらさの、元凶にその権力構造を問うことができなかったり、周りに迷惑をかけてはいけないという呪縛僕はこれものすごい呪いの言葉としてあると思うし、他人に迷惑をかけるなというのは、日本的も息苦しさの最大の元凶の一つだと思ってるんですけど、そういうものがやっぱり人をなんかこう苦しめてしまってる。でもその前提に権力,権力構造があるんだっていうところをちゃんと問うて、自分も権力構造の中で、えっと、支配されてきたし、場合によって他者を支配しおるんだっていうことを自覚してないと、実は自分も自由になられへんし、他者を自由にすることもできへん。それは支援環境をあの、支援する、支援されるというようなケア関係を結ぶことなんか、で、その権力構造、権力関係を意識してへかったらとてもできへんのちゃうかなと思うんですよね。うん
0: いやーそうなんですよね。そうなんですよね。<笑>本当にそうだと思って。まあ、権力関係っていうことと、なんでしょうか。関係するのか。例えば、う福祉の仕事してると、な、うん何でしょうね。人のためになったな、とかっていう感覚を得るとかっていうことがあるわけですよね。あの、あ,ありがとうございます、とか言って言われたとしたら。で、なんか、ああ、いや、いいことしてるな、とかって。まず、それは別にいいんですけど、それはそれで。いいんですけど、なんかやっぱり、その他人に、他人に感謝をされて、それをなんか、自分の生きる糧にしている自分のありようって、健全なのかなっていう、なんかふと、思うことも、なんか僕自身のことで言うと、大事だなって、すごく思うんですよね。別、だから、えっ、ー、と、ありがとうって言ってもらって、あ、よかったなって思っちゃダメとかっていう言ったわけじゃ全然ないんですけど、なんかその、逆に言うと他人から感謝されないと、なんか、い生きて、生きてる、い、心地が得られない風になってしまったら、ちょっと、やばいな、自分とか。<笑>それって、まあ、た、悩ましいのはさ、感謝されることによ
1: って、低賃金を我慢しようと思ってる人の場合は一定するわけよね。そうですよね。そうですよね。でも、それを、感謝されることに満足してたらあかんのであって、うん、もっと賃金よこせって言わなあかんわけよ。真っ当な賃金よこせって、うんうんうん。それは逆に言ったら、その、まあ、低賃金やけど、感謝されるからええわって言ったら、それこそやりがい、えっと、やりがい搾取じゃないけど、その、なんていうかな、感謝されることによって良しとしてしまってる。関係性が二者に閉じてしまってるわけであって、本来、そう、そうやない、仕事としてやってんねんから別に感謝なんかしてくれんでもいいよって言えるような社会をどう作っていくのかっていうのが、福祉の外側として考えなあかんことであるんだよね
0: 。いや、まさにそうですね。今の言葉で言うと、その、二者の関係に閉じるっていうのの怖さ、うん。そう。ですね。うん、だから、これが、まあ、介護が、その家庭内で、あのー、完結しようと思ってしまうであったり、どうしてもそ、まあ、その福祉的なことを家の中で解決してくださいね。えー、企業の、なんかこ、雇用関係の中で、その人の一生を、あのー、支えてくださいね、とかって、なんかその二者の関係だけで、解決しをすることを求められてしまってるっていうのもあるし、うん、自分たちもそう思い込んでしまってるっていうのが、うん、いろんな悲劇を生んでいる。うん。しかも二
1: 者が共依存になるのよね。あ、そうです、ね、家族内で娘と親が共依存になってるというか、うん敗者の中で上司と部下が共依存になってるとか、それをして逆に言うとお互いしんどい者同士が支え合うことによって外に出さんです。で、閉ざされた二者でごまかされてしまってるんだけど、実はみんな苦しんでるんだよね、それでね。うん
0: うんうん、そうなんです。うん。なんかその共依存っていうのは、ま、あのう、うちも実はちょっと共依存だなと思ってて、<笑>ま、共依存、うん、あの、えっと、ルチャリブロですね。あうん、共依存関係というか、だなとも思う時もあったりして
1: 。それは何来てくれはる方とっていうことですかああ、じゃなくて
0: 、あの、うちの夫婦ってことですね。二人、はいはいはいはい、はい。え
1: っとね、僕が思うのは、えっと、多分ね、共依存になるのは他者性が見えなくなった時だと思うんですよ。うんつまり、夫婦の中において、完全に分かり合えてると思うこと自体がそもそもの間違いであって、うん、そう、夫婦であっても分かり合えない他者である。うんうんうん、それこそ、あの、昔、河合派が心の処方箋という、あの、SQ、もう名聖集の中で、一人でいても二人、二人でいても一人と思えみたいなことを書いてたわけですけど、うん、まさにそういうようなものがあったら教育者にならんわけですよ、うんうん。でも、この人は私のこと全部分かってくれてるとか、私の思い通りになるはずだみたいな、他者性が消えてしまった時に教育層になるわけですよね。う分ん。で多分なんか僕の勝手な推測で言ったら、新平さんと宮子さんの場合は、なんか他者性が残ってるような気がするんだけど、どうやろうい
0: や、多分ほっとくと他者性が消えると思うんですよ。なるほど。うん。結構、同質性が強いんで、うん。うん。で、それを防ぐために、例えば、自宅を開いて、図書館にして、なるほど。強制的に、あの、単性を、含んでいる。風を入
1: れ,、ね、入れる
0: ね。風を入れる。うん。であったり、夫婦の会話を、えー、収録して、あの、インターネットラジオで流している,<笑>るほど。三村夫婦フォーダンもそうですけど、だから、多分これはやばいぞと。開かないと、もうどんどんどんどん、あの、二人ともやっぱりその交友関係というか、社交的でもないし、できる限り、やっぱり同質性を求める、二人なんですね。あの、気の合う人、うん、話の合う人、とだけ話してたいし、うん、っていうところで、やっぱりこれはこのままいくとやばいぞ。なんか生物的な直感としてもしかしたら思っているのかなっていうのは今ちょっとお話
2: 。それ偉いね。やっ
1: ぱ同志性で閉じてさ、それこそもう、なんていうの私たちだけのマイワールドで完結した方が楽ちんやのに、うん、あえてめんどくさく開く方向に行ったわけでしょ。<笑>
0: <笑>いや、ねえ、だから、とはいえ、多分、うん、それがめんどくさいめんどくさくないじゃなくて、多分閉じてしまったら、もう生きてられないじゃないか、という、多分、それぐらいの、あのー、アラートというか
1: 、そ多分ね、だからそのアラートの中には、生きることに対する問いがあったんやと思う。うん
0: 。
1: 閉ざしても生きられるやんって思う人は開かへんもん。ああ。そうか。だから多分、なんていうかな、ウェルビーイングじゃないけど、あの、福祉って個人引いたら幸せって出てくるし、うん、英語で言ったらウェルビーイングっていう言葉が出てくるんだけど、幸せとかウェルビーイングについて、なんか、貪欲に考えたいから閉ざ,し閉ざしたくないっていうのがあったのか
0: な。うん。うん、そうかもしれないですよね。だから、本当に、うん、まあ、うち二人の話だけじゃなくて、もう今の社会、でうん、本当にに食うたためだけに働くみたいな、うんうん、つまり生活よりも働く方が前に出てきているっていう、うん、ね生活っていうすごく豊かなものがあってそれを動かす歯車の一つとして働くがあるんじゃなくて、うん、っていうだから働くっていうのがなんかすごく自分たちの生活のシェアを占めてしまっているっていう中において確かにそのウェルビーイングその福祉豊かさっていうのをじゃあどこで担保していくのかあの覚悟していくのかっていうそれが生きるとは何かという問いにつながったのかもしれないですね。だからそういう意味で言ったら
1: どうなんだろうかな面白さを追求できるのかとか、うん、どうワクワクできるのかとか。うんああ別にそんな刺激的じゃなくても、どんなふうにじんわりほっこりできるのかとか、うん、なんかそういうことを考えていったときに、時には孤独も大事や、時には二人でいるのも大事や、でも時には開くのも大事や、みたいな、なんか柔軟に行き来するみたいなことがあるっていう、すごく大事な基盤になりますよね
0: 。うん。そんな気がしますし、なんかそれがその、まあ、教依存もそうですし、いわゆる依存,依存っていうのもすごく大きな、あのー、キーワードだなというか、うん、現代社会においてなんかうんまあそれ,それこそ薬物依存ギャンブル依存とかアルコール依存っていうなんかそう,ん、うでねそれによってあの医療にかかってしまわないまでも、うんうんやっぱり、大なり小なり、何かに対して、その、依存しているっていうのは、が、なんか、今の社会のすごく大きな問題だなと思ってて、まあ、例えば、あと、デジタル、ね、うん、デトックス、まあ、デトックスするっていうことは、やっぱり、その依存が過ぎるから、ちょっとそこでね、あの、デジタルのものと距離取りましょうってことになってると思うんですけど、そこの、僕、依存って、今の話でその距離感が取れなくなってるっていう話だと思うんですよ。う
1: ん。でね、それとね、もう一個ね、あとはね、依存先が偏ってるからなんよね、うん。つまり、えっと、これはあの、えっと、安富美和美さんっていうあの、えっと、立場主義のことを言った人が、あ,あ,あの、生きる技法の中で、助けてくださいと言うときに、助けてくださいと言えたときに人は自立してるっていう定義の仕方をしてるし、うん、も,うもう一つ自立の定義で言ったら、えっと、の、ご自身も脳性麻痺で、あの、医者東大で医者してる熊谷慎一郎さんが自立と、自立とは依存先を増やすことであるっていうことを言ってるのよね。うん、で、この二つはすごく大事なテーゼで、どういうことかっていうと、結局、なんていうかな、アルコール依存でも薬物依存でも、あるいは今日、あの、人への依存でも、えっと、依存先がそれしかなくなるんですよ。だから、それがアディクションとか、の、依存症という形になってしまうわけですよね。で、それは、自分、ていうかな、さらに言ったら、言語的に助けてと表現できない状況に構造的に追い詰められるから、薬物なり、あの、酒なり、暴力なりっていう風に、それでしか表現できない状況に追い込まれてるわけですよ。うん、だから、逆に言ったら、その前の段階から助けてって言えるかどうかっていうのは、すごい死活的に大事だし、しかも一人しか助けてって言えへんかったらその人にばっかり教育層になってしまうので、そのいろんな様々なち、なんか、あの、めっちゃ煮詰まる前に、例えば、青木さんもそうやと思うんだけど、このことについては、例えば竹俣と話そう。このことについては藤原さんとしゃ,しゃべうそう。このとことについては磯野さんと話そうみたいな、それも実は依存先を増やすことなわけですよ。手作りの味るなんかもまさにそうかもしれへんねんけど、そういう、このテーマについては、例えば内田達先生に喋ろうとか、なんかそういうふうに依存先を増やしていくことによって、より、なんていうのね、依存される場合もまあ、それぐらいやったらかまへんで、って話になるわけじゃないですか。確かに。ベターっと来られたら、いや、ちょっとマークさんそれしんどいってなるけど、うん、今日1時間のこのライディだったら全然楽しくやりましょう。とかね、うん。なんかそういう、なんか依存先を増やしながら、ちっちゃいしんのさも助けてって言える。ってすると、多分開いていくことができるし、その、いわゆるこの角に集中した依存になって、一個のことに頼ってしまって、息苦しくなるっていうことから開かれていくんちゃうかなと思うんですよね
0: 。いやー、でも、すごい大事なことですね。あの、うん、なんていうのかな。あの、例えば竹俣さんと、それこそ藤原さんと、うん、磯野さんと同じような話を、もししてたとして、ちょっと回答が違うとか、うん、視点が違うって言っても、それいいわけじゃないですか。うん、そう。それがええのよね、むしろ。そう。ですよね。だけど、なんかいわゆる、ちょっと話をお聞きしますけど、陰謀論とか、うん、それ信じちゃう人っていうのは多分、何か一つの答えを求めすぎている。なんかこ細かい違いとかっていうのがあれば、うん、あ、これとこれ違うし、あ、違うしって言って、そんな大きな、あ、これ、これで全てが説明できるなんていうことは信じれないわけですけど、やっぱりちょっとそこで、えー、陰謀論であったり、なんか、全てはここに書いてあるとか、全てはこういうふうに、あのー、説明できるっていうのを、やっぱ求めてしまうっていうのは、すごく危険なことっていうか、それが依存先を一つにしてしまうっていうことでもあると思うんですけど、依存先を複数にするっていうことは、なんか細かな違いっていうのを許容できるっていうか、なんかそういうことでもあるのかな。うん
1: 、あとはだから動的に動き続けることよね。あの、それこそ今よくたまに本で出てくる文化の時代って言われてて、ボラリティ、変動性。アンサーティニティ、不確実性、コンプレクシティ、複雑性、それからアンビギュイティ、曖昧性っていうのを時代って言われてるんですけど、結局これは何かって言ったら正解が一つじゃないってことなんですよ。うん、
2: つ
1: まりセンター試験とか社会福祉士の国家試験に代表されるようなものは答えが一個ですよね。でも今、この正直、ロシアとウクライナの戦いだって陰謀論が出てくるっていうのは答えを一個欲しいんだけど、あまりになんかいろんな見方があっ
2: て、
1: あまりに変動性が大きくて、そして複雑性もあるし、不確かさも強いし、曖昧なものになってしまってる。その中で何を信じていいのかわからなくなる。でも、その複雑なものを複雑なまま、よくわからないまま抱え続けることができないと何かにすがりたくなる。それが、独裁者のような強力なリーダーシップであったり、それの、なんか声の裏表のような陰謀論であったり、なんかそういうものにやっぱりすがりたくなるんですよね。やっぱり、でもそこで大事なのは、やっぱりその、明らかにロシアは、プーチンが言ったことはひどいけれども、じゃあ、ロシアは悪と言って終わりでええのかって言ったらそうでもない。ロシア市民はそうじゃないとか、なんか、そういうこと、なんか、なんていうか、一義的にこいつは正しい、こいつは間違いではなくて、不確実に、なんか白もあれば黒もあって、まだらなところもあんねんけど、そういう構造の中でそれが動的にどう動いてるのかみたいなものを、なんかそのものとして、よくわからへんけど、つかもう、つかみ続けようとすることなんかなしんどいけどね。多分それがめっちゃ大事なの気がします。う,ん、う
0: ん。いやー、ということで、えー、だいたい、あの、1時間が
1: 。すいません、なんかまとまりまない話をして。いえ、もう
0: 。本当に、最後まとめていただいて。でも、あれですね。社会福祉士合格記念っていうか。あ、そうや。<笑>頑張ってんあ、ど,あどん、どんな
1: 仕事をしたいの社会福祉士として。いや、別に、別に。いや
0: 、せっかだからあのあ、資格を取った後の野望。いや、本当変わんないですよね。別に、資格取ったからっつって、なん、なんか新しいことができるわけでもないですしね。ただ、一つ言えるのは、なんかちょっと落ち着いて、あのー、仕事に向き合えるかなっていう気はしますね。だからまあ、視野が少し広がったような気もするので、何かあの新しい仕事ができるっていうわけではないんでしょうけど、うん少し判断の時にあの余裕を持って、あのー、判断できるかなっていう気はしてますね。
1: 素晴らしいということは、初心表明としては余裕を持って仕事をするぞ。
0: <笑>そうですね。そうなったらいいなとは思いますけど、なかなか、なかなかね、あ,とあわわ泡はしてしまうので、でも、あれですね、本当にでも、まあ、今日の話の総括みたいな話になっちゃって、ちょっと嫌ですけど、あの、全体が、全体を知るということは、誰に聞けばいいかっていうのが、うん見えてくることでもあると思うので、うん、そういう意味でやっぱり、まあ、資格試験っていうのは、それを取ったから、なんかね、あの、新しいことができるってうわけじゃなくて、全体を知ることによって、あ、このテーマだったら、この人に聞けばわかるかもしれないみたいな、そこがちょっとだけ、あの、なんていうんですかね、えわ、ー、かるというか、なんかちょっと、当てが、なんか、なんて言ったらいいんですかねこういうのってわかんないけど、あの、あ、このテーマあったらこの人かも、みたいな、ちょっと、うん
2: 。じゃあ、運
1: 転免許と博士号に続く三つ目の免許を得た
0: 。まあそうですよね。そうですね。うん。でもまあこの免許自体っていうのはね、なんか、あの、何に、あの、何のかよくわかりませんけど、でも、うん、まあ楽しいかったな、という感じで。まあ、よかった。でしたね。はい。そんなことで。まあ、ただね、あのー、合格したからといって、これで終わりじゃないぞっていうところは、まあ、あの、何にせよ思いますね。はい。ということで、えー、今度4月10日、また、はい、竹松さん、よろしくお願いします
1: 。今日と全然違う話してそうやけど
0: 。<笑>いいですね。どんな話になりますかね四月は。わかんない。かんないですね。はい。楽しみましょう。そうですね。ということで、はい。えー、ありがとうございました。で、今日のお相手は4月10日で、ね、えー、純駆堂でお話しする竹畑宏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。